0: Die größten Rocksongs. Stories zu den Hymnen. Ihr hört einen Originalpodcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Mit Alex Speck
1: und Nina Loges.
0: Heute Dream On von Aerosmith. Heute wollen wir uns mal ein ganz frühes Stück von Aerosmith angucken. Mal schauen, was sich alles so hinter dem Song verbirgt. Dream On ist eine richtige Rock-Power-Ballade und vielleicht mehr als es auf den ersten Blick scheint, Denn da gibt's echt eine Menge zu. Dream On geht ganz weit zurück in Steven Tylers Jugend und ohne einen glücklichen Zufall und einen Koffer voller Bargeld, der wahrscheinlich Drogengeld war, wäre Aerosmith bestimmt nicht da, wo sie heute sind. Außerdem müssen wir uns auch mal anschauen, warum das Label da auch nicht so die größte Unterstützung war bei der Albumveröffentlichung und was Bruce Springsteen eigentlich damit zu tun hat. Aber lass uns doch erstmal schauen, wie die Rockballade so entstanden ist und mal ein bisschen in die harten Fakten gucken.
1: Genau, wir arbeiten die erstmal ganz kurz ab. Rausgekommen ist Stream On auf dem Debütalbum Aerosmith im Jahr 1973. Die Melodie und der Text stammen von Steven Tyler. Produziert wurde das Ganze von Adrian Barber. Der hat davor zum Beispiel schon für die Bee Gees und The Rascals produziert. In der Albumversion ist diese Ballade 4 Minuten 28 lang. Die Single-Auskopplung ist aber mit 3 Minuten 25 ungefähr fast eine Minute kürzer. Da fehlt ein Stück des langen Intros. Das ist aber auch die Version, die dann im Radio gelaufen ist, also die kürzere. Dream On ist einer der erfolgreichsten Songs der Band. In 51 Jahren haben sie den über 1700 Mal live gespielt – 2018 wurde er sogar in die Grammy Hall of Fame aufgenommen. Über eine Milliarde Streams auf Spotify, Stand jetzt gibt's vierfach Platin für die Single in den Vereinigten Staaten, über 5 Millionen verkaufte Singles weltweit und Platz 199 der Rolling Stones Top 500 Songs of All Time. Das sind mal unglaubliche Zahlen.
0: Und unglaublich ist auch, dass Steven Tyler schon mit 17 angefangen hat, an der Melodie zu schreiben. Also schon ziemlich früh. Er kommt aus einer sehr musikalischen Familie. Sein Vater war ein professionell ausgebildeter Pianist. Und Steven hat sich dann oft einfach unter das Klavier von seinem Vater gelegt und ihm beim Spielen zugehört. Und äh, sein Vater war Schüler an der Juilliard School in New York und das ist eine renommierte Schule für Musik, Tanz und Schauspiel und hat schon den ein oder anderen Megastar hervorgebracht. Da kommen auch wieder wahnsinnige Zahlen. 105 Grammys, 62 Tony Awards, 47 Emmys, 24 Oscars. Das lässt sich schon sehen. Zum Beispiel die Schauspieler Robin Williams oder Adam Driver waren da Schüler. Und so hat Steven Tyler quasi schon früh das Komponieren mit in die Wiege gelegt bekommen.
1: So, wir gehen mal zurück in die Zukunft. Steven Tyler klimpert also ein bisschen auf seinem Klavier, ne, wie man das so macht, als angehender Rockstar. Und da hat er den Grundstein für Dream On schon gelegt. So war schon mal die Melodie da, der Text kam dann erst später. Steven Tyler ist, ob ihr es glaubt oder nicht, 1948 geboren worden. Wenn er also mit 17, 18 so äh, die Melodie geschrieben hat, müsste das so Mitte der 60er Jahre gewesen sein. Hat er hat da schon in einer Band gespielt.
0: Genau, denn Tyler hat schon vor Aerosmith in der Rockband Chain Reaction gesungen. Die sind sogar mal als Vorband für die Beach Boys aufgetreten, aber so lange hielt das Ganze dann nicht. 1968 war dann schon wieder Schluss. Oh. So schnell kann gehen. Ja. Zuerst spielte er auch nur Schlagzeug und dann später hat er erst angefangen zu singen. Damals noch unter seinem Künstleralias Steve Talley von seinem bürgerlichen Namen Steven Tallarico abgewandelt. Der ist nämlich äh, gebürtiger Italiener, ich glaube sein Opa. Dass er mit Aerosmith mal der Kopf der kommerziell erfolgreichsten amerikanischen Rockband aller Zeiten werden würde, das hat er sich damals bestimmt auch nicht träumen lassen.
1: Yo. Lange hat das ja nicht gehalten mit seiner ersten Band, hast du ja gerade schon gesagt. Und Steven hat dann Joe Perry kennengelernt in einem Diner in ihrer Heimatstadt, Sunapee, Das ist in New Hampshire ein ganz kleines Dörfchen. Da hatte Perry als Aushilfskoch gejobbt und auch er spielte schon in einer Band. Steven war dann auf einem Konzert von ihm, fand ihn super und sie haben zusammen 1970 Aerosmith dann gegründet. Und da schließt sich wieder der Kreis zu Dream On. Das war nämlich einer der ersten Songs, an denen Aerosmith dann zusammengearbeitet haben für ihr erstes Album. Der Text ist dann von Steven Tyler zur Melodie geschrieben worden und ich finde, man hört auch raus, dass er noch sehr jung war, als er Dream On aufs Papier gebracht hat. Seine Stimme hört sich auch Deutlich anders an im Gegensatz zu den anderen Liedern auf der Platte. Der singt in einer höheren Tonlage und für die band Memoir Walk This Way hat Tyler mal gesagt, dass Dream On der einzige Track des Albums ist, auf dem er seine richtige Stimme benutzt hat. Für die restlichen Songs hat er tiefer gesungen, weil er dachte, dass Aerosmith so ein bisschen radiotauglicher und erfolgreicher werden mit so einer tieferen Stimme. Außerdem war er auch ein bisschen unsicher mit seiner hohen Gesangsstimme. Wir können ja mal ganz kurz äh, den Unterschied anhören zwischen Dream On und One-Way Street zum Beispiel. Honey, yeah, hey, Das das kann man schon schon ein bisschen hören, finde ich. Das ist schon ein Unterschied. Man kann fast gar nicht glauben, dass die beiden Songs innerhalb von ein paar Wochen aufgenommen wurden. Der war halt noch jung und musste sich auch erstmal finden, ein bisschen ausprobieren und das lässt sich auch im Text wiederfinden.
0: Ja, auf jeden Fall, denn für mich ist auch Dream On eine Art Hymne dafür, an seinen Zielen festzuhalten und das hat man ja als junger, aufstrebender Musiker noch ganz, ganz besonders und auch, wenn der Weg mal nicht leicht ist. Half my lives in books, written pages, live and learn from fools and from sages. Das, was in der Vergangenheit passiert, ist passiert und man kann es halt auch nicht ändern, hat einen aber auch dazu gemacht, wer man heute ist. Finde ich eine ganz schöne Message. Ja. Das Ganze hat aber auch so eine bittersüße, melancholische Note dabei. Maybe tomorrow the good Lord will take it away. Übersetzt so viel wie, morgen könnte auch schon alles vorbei sein. Also so in den Tag reinleben Ist ja auch schon für so einen jungen, aufstrebenden Musiker eine starke Message. Und Dream On im träumen, groß denken, weitermachen und das haben Steven Tyler und Aerosmith ja auch gemacht. Und haben nicht aufgegeben, obwohl ihr Debütalbum erstmal nicht so durch die Decke gegangen ist, wie sie es vielleicht erhofft hatten.
1: Das lag jetzt aber auch daran, dass ihr Label Columbia Records, war das damals, ihre Finger im Spiel hatten. Da war nämlich nicht nur Aerosmith unter Vertrag, sondern auch ein gewisser Bruce Springsteen, könnte der ein oder andere vielleicht. Und wie könnte es anders sein? Auch der Boss hat am 5.1.1973 sein Debütalbum Greetings from Ashbury Park veröffentlicht. Von ihm erwartete sich Columbia Records anscheinend mehr Erfolg und da haben sie sich dann nicht so ganz auf die Vermarktung von Aerosmith konzentriert.
0: Das war auf jeden Fall ein Faktor, warum nicht sofort der große Erfolg eingesetzt hat, aber auch generell hat das Debütalbum nicht so viel Aufmerksamkeit erregt und Dream On landete als Singleauskopplung nur auf Platz 59 der Billboard Hot 100. Erst als die Single dann nochmal 1976 veröffentlicht wurde und auf einmal in allen Radiostationen lief, das war das, was du am Anfang gesagt hattest, die kürzere Version, kurzes Intro, knackig geht sofort los. Da erhielt der Song endlich die Anerkennung, die er verdient hat und erreichte Platz 6. In den US-Single-Charts. Im Jahr 1973 war die Konkurrenz aber auch echt hart. Also im Radio liefen Top-Songs, Pink Floyds, Dark Side of the Moon wurde veröffentlicht, Gold's Head Soup von den Rolling Stones und Selling England by the Pound von Genesis. Also das war wirklich ein Hammerjahr, generell die 70er, ja wirklich Top-Musik rausgebracht. Also der Musikmarkt war voll mit unfassbar guter Musik.
1: Glück für uns. Aber warte mal, du hast doch am Anfang was erzählt von einem Geldkoffer. Die Geschichte, die müssen wir jetzt aber auch noch für die Hörer Mhm. aufklären. Ein Koffer voller Geld, ohne den es Dream On so nicht gegeben hätte. Aerosmith war noch ganz am Anfang ihrer Karriere und hatten nicht das nötige Kleingeld, um so ein Keyboard zu kaufen, das Steven unbedingt für die Aufnahme von Dream On haben wollte. Und die Legende besagt jetzt, dass Tyler vor dem Apartment der Jungs in Boston zufällig einen Koffer voll mit Geld gefunden hat. Wer kennt es nicht? Einfach mal ins Flur einfach. einen schönen Geldkoffer und den nimmt man natürlich dann auch mit, weil als ihm klar wurde, dass es höchstwahrscheinlich Drogengeld ist, hat er nicht lange gefackelt und das Keyboard davon einfach gekauft, um Dream On nach seinen Vorstellungen aufzunehmen. Das Keyboard hat 2000 Dollar gekostet, das kann man sich heute auch jetzt nicht mehr so vorstellen, eine ordentliche Stange Geld in den 70ern. Joe Perry hat dazu in seinem Buch Rocks geschrieben, dass es ihm ziemlich egal war eigentlich, woher das Geld für das Instrument gekommen ist, bis der eigentliche Eigentümer kam, um nach dem Geld zu suchen – und wenn das jetzt Drogengeld war, könnt ihr euch vorstellen, dass das vielleicht ein bedrohlicher Typ war. Der hat nämlich Steven Tyler gedroht mit einer Waffe, aber der hat sich dumm gestellt und hat so getan, als wüsste er gar nicht, worum es geht. Und dann soll angeblich der Hausmeister mit einer Machete gekommen sein und er hat die Gangster in die Flucht geschlagen. Ziemlich abenteuerlich das Ganze.
0: Das finde ich aber auch. Und
1: ob das jetzt so hundertprozentig stimmt, man weiß es nicht genau. Bei dem Drogenkonsum von den Jungs, ähm, naja. Könnte das vielleicht auch äh, ein kleiner Trip gewesen sein, dass das alles wirklich so passiert ist, who knows, aber Hauptsache das Keyboard war am Ende da.
0: Wollte ich gerade sagen, das ist ja auch eigentlich egal, woher das Geld kam, (lacht) das kann ja von mir aus vom Himmel gefallen sein, wirklich eine verrückte Geschichte.
1: Hauptsache nicht von der Nachbarsoma geklaut, die das einfach vor der Tür ihre ganze Rente (lacht) gespart hat und da stand, also wir gehen mal nicht davon aus, war bestimmt von einem ganz bösen Typen.
0: Ist ja auch schön, so eine kleine Geschichte erzählen zu können, wie so ein ein Song zusammengekommen ist. Dann lass uns doch mal ein kleines Fazit ziehen. Eine echte, superstarke Rockballade, Dream On. Und die es echt nicht leicht hatte, wenn wir überlegen, dass das Geld anscheinend nicht so da war, wo es hätte sein sollen. Das Label hat sich dagegen gestellt. Aber es ist wirklich zu Recht eines der erfolgreichsten Lieder von Aerosmith geworden. Und deshalb darf der Song auch auf keiner Konzert-Setlist fehlen. Du hast ja schon gesagt, Dream On total oft schon gespielt Mhm. worden. Ich glaube, nur Walk This Way wurde öfter gespielt, 1700 Mal. Das ist der Stand jetzt. Die Abschiedstour, die ist ja gerade auf Eis gelegt. Hoffen wir, dass es Steven Tyler bald besser geht, dass das weitergehen kann. Und dann kommen wahrscheinlich auch noch ein paar Live-Performances davon dazu. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr. Jederzeit in der mybob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rock-Songs Rocksongs gibt nonstop in den über 50 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio